0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Lukas 21, die Verse 20 bis 24 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Truppen eingeschlossen wird, könnt ihr sicher sein, dass die Zerstörung der Stadt bevorsteht. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen, und wer auf dem Land ist, soll nicht in der Stadt Schutz suchen. Denn dann sind die Tage des Gerichts da, und alles, was in der Schrift darüber vorausgesagt ist, wird in Erfüllung gehen. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen. Denn es wird eine große Not im Land herrschen. Der Zorn Gottes wird über dieses Volk hereinbrechen. Die Menschen werden mit dem Schwert getötet oder als Gefangene unter alle Völker verschleppt werden. Jerusalem wird von fremden Völkern niedergetreten werden, bis deren Zeit abgelaufen ist. In Psalm 79 schreibt Asaf, Gott, fremde Völker sind in deinen Besitz eingedrungen. Deinen heiligen Tempel haben sie entweiht und Jerusalem zu einem Trümmerhaufen gemacht. Sie haben deine Diener getötet und deren Leichen den Vögeln zum Fraß überlassen. Menschen, die dir zu Lebzeiten treu ergeben waren, haben sie den wilden Tieren vorgeworfen. »Ihr Blut haben sie rings um Jerusalem vergossen, als wäre es Wasser, und niemand ist da, der die Toten begräbt. Wir wurden zum Gespött unserer Nachbarvölker. Wir ernten nur Hohn und Schmach von allen ringsum. Wie lange noch bekommen wir deinen Unwillen zu spüren, Herr? Doch nicht für immer. Wie lange soll dein Zorn wüten wie ein verzehrendes Feuer?« Du kannst gerne diesen Psalm 79 mal für dich persönlich nachlesen. Du wirst viele Stellen, Prophezeiungen im Alten Testament finden, die von diesem Strafgericht über Jerusalem berichten. Über den Zorn Gottes, der sein Volk straft. Übrigens ja nicht das erste Mal. Sie haben es schon mit dem Volk der Assyrer erlebt, mit den Babyloniern die Perser, die dann geholfen haben und so weiter. Jetzt zur Zeit von Jesus, also sind die Römer da. Jesus spricht ja in dieser Zeit prophetisch und sagt den Untergang Jerusalems voraus, 70 nach Christus, die äh, Zerstörung des Tempels, also 66 bis 70 nach Christus. Das ist uns geschichtlich überliefert und er prophezeit es und er, es erfüllt sich minutiös. Diese Formulierung, sie werden mit dem blanken Schwert, mit der Klinge des Schwertes umkommen, das ist auch vorausgesagt schon im Buch Jesaja, Jeremia, hier im Psalm. Das erfüllt sich wörtlich auf Massada, wo die, wo die letzten äh, jüdischen Kämpfer sich ins sch blanke Schwert stürzen. Über eine Million Juden sind damals getötet worden im Kampf durch die Römer. Josephus Flavius berichtet das. Und dann sind fast 100.000 Juden geflüchtet. Und die Geschichte Jerusalems unter fremder Herrschaft ist eine Geschichte von fast 2.000 Jahren. Ich zitiere aus dem jüdischen Kommentar zum Neuen Testament David Stern. Bis 324 nach Christus herrschten die Römer. Bis 614 das Byzantinische Reich. Und danach eine kurze Zeit bis 629 die Perser. Im Jahr 638 eroberten die muslimischen Araber die heilige Stadt und die Omayyaden, die von Damaskus aus regierten, erbauten die Felsendomoschee an der Stelle, von der man glaubte, dass dort der Tempel gestanden habe. Sie wurde 691 nach Christus fertiggestellt. Die Abbasiden übernahmen Jerusalem im Jahr 750. Ihre Hauptstadt war allerdings Bagdad. Die Ägypter eroberten das Land 878. Die Kreuzfahrer fielen 1096 im Namen Jesu ins Heilige Land ein. Sie meinten es, von den Ungläubigen befreien zu müssen. 1099 besiegten sie nicht nur die Moslems, sondern massakrierten auch alle Juden, die sie in Jerusalem vorfanden. 1187 nach Christus wurden sie dann ihrerseits von Sultan Salaheddin, also Saladin, vertrieben. Die Kämpfe zwischen den Kreuzfahrern und den muslimischen Arabern dauerten bis 1244 an. 1250 begann die Herrschaft der ägyptischen Mamelucken, Früher Legionäre der Ayyubiden, die die Herrschaft an sich gerissen hatten. Suleyman, der Prächtige, vertrieb sie 1517. Und seine osmanischen Türken herrschten 400 Jahre lang, bis sie vom britischen General Allenby im Ersten Weltkrieg besiegt wurden. Das britische Mandat, das der Völkerbund den Engländern übertragen hatte, währte bis 1948. In diesem Jahr war das Weltgewissen infolge von Holocaust für kurze Zeit aufgestört genug, um die Gründung des Staates Israel zu erlauben, über die in einer Generalversammlung der Vereinten Nationen mit einer knappen Zweidrittelmehrheit entschieden wurde. Und damit war quasi die Neugründung des Staates Israel vollzogen worden und ein großer Teil der Halsgeschichte fortgesetzt worden. Ja, das war viel Geschichte, aber Du spürst darin diese Geschichte des Alten Testaments, des Neuen Testaments, die Voraussagen von Jesus, das, was dann 66 bis 70 nach Christus in Jerusalem passierte. Das gehört mit zur Geschichte Gottes und natürlich auch die Wiederherstellung des Volkes Israel 1948 bis heute. Die Geschichte geht weiter. Und was ich an dieser Stelle sagen möchte, ist, dass Gott hat Israel nie zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Wie könnte er, argumentiert Paulus im Römerbrief, wie könnte er denn? Es ist ja das Volk der Erwählung, der Sohnschaft, Volk des Bundes. Gott hat ein Bund mit diesem Volk geschlossen. Und ich wehre mich entschieden gegen jegliche theologischen Ansätze, die behaupten, Gott hat Israel abgeschrieben, oder eine Ersatztheologie, die viel Unheil angerichtet hat, die behauptet, Gott hat Israel ersetzt durch die Kirche, durch die Gemeinde. Das ist jetzt das wahre Israel, das wahre Volk Gottes. Weißt du was? Das ist eine absolute Irrlehre. Und ich distanziere mich in diesen Bibletunes entschieden, von allen Ansätzen, die Israel als Volk Gottes abschreiben und sie in irgendeiner Form ersetzen wollen. Dadurch ist viel Schaden entstanden, viel Missgunst und Misstrauen. Letzten Endes Misstrauen Gott gegenüber. Er ist nicht fähig, die Geschichte mit Israel durchzuziehen, oder? Er hat sie in andere Hände gelegt. Was schreibt Paulus in Römer 9? Was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi ab Vers 1. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Trauer. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz, die Tora und die Ordnung und des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen. Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. Und wenig später gebraucht Paulus dieses wunderschöne Bild vom Ölbaum. Und es ist der Ölbaum, der wurzelt in der Geschichte Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wusstest du, dass das Christentum niemals diesen Ölbaum ersetzt hat? Weißt du, was die Wahrheit des Ölbaums bedeutet? Wir als Christen aus den heidnischen Völkern so nenne ich uns jetzt mal, sind wilde Zweige, die eingepropft wurden in diesen jüdischen Ölbaum. Nicht mehr und nicht weniger. Wir sind Teil der jüdisch-israelischen Geschichte des alten und Neuen Testaments. Das ist die Wahrheit. Und dafür sollten wir Gott danken. Und wir sollten beten für unsere Brüder und unsere Schwestern in Israel. Und wir sollten Gott danken, dass wir Teil dieser Geschichte sein dürfen, in diesem Sinne schließt Paulus in Römer 11,25 mit folgenden Worten. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden.